0: 20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești.
1: Bine v-am găsit, stimate domnule ambasador Cristian Trucanu. excelență, așa trebuie să mă adresez. Aș fi vrut mai întâi de toate să vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră.
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație, sunt deosebit onorat să fiu alături de dumneavoastră și de
1: ascultătorii dumneavoastră. Și în al doilea rând aș începe Sus, pentru că În general, veștile mai puțin, mai puțin Încurajatoare, abundă În orice perioada anului Deci aș începe cu o veste care e foarte încurajatoare Și foarte bună pentru toată lumea Sunt convinsă, și anume Evenimentul care a avut loc cu acel Consulat onorific și am să vă rog Pentru noastră să povestiți exact ce s-a întâmplat Și ce semnificație culturală Are acest moment, în primul rând culturală Dar și, sigur, economică, și așa mai departe.
2: Da. A fost de fapt un triplu eveniment, ca să fim foarte, foarte preciși. Un triplu eveniment care a avut loc la Dnipro pe 3 decembrie anul acesta. În acea zi am inaugurat primul consulat onorific al României în Ucraina, care a fost deschis în orașul Dnipro, care este capitala regiunii Dnipro-Petrovs, aflată în estul Ucrainei. Totodată în acea zi am marcat și Ziua Națională a României. Printr-
1: Asimbră. Iar al treilea eveniment,
2: la fel de important, a fost vernisarea obiectului de artă Middleway, care face parte din ziua. mai Middle Way? Middleway, Way.
1: Da, se pierde la un moment se dat, se pierde legătura. De... Da. Și semnificația Trebuie acestui este Middle Way?
2: Middle Way este, este o sculptură de mari dimensiuni o sculptură itinerantă a artistului român Bogdan Rasa, ah. care și-a început călătoria în Ucraina în 2018, în toamna anului 2018, când a marcat la Kiev centenarul României Moderne cu acestui sculpturi în zona centrală a orașului, într-o zonă cu un simbolism aparte, de aproape de piața Basarabia și foarte aproape de soclul pe care s-a aflat 10 de ani statuia lui Lenin. Cultura care a călătorit mai departe la orașul Micolaev aflat în sud-estul Ucrainei, foarte aproape de, de Marea de Azov, unde a stat aproximativ trei luni de zile. De la Micolaev, structura a călătorit la Dnipro, unde a fost, după cum spuneam, permisată cu ocazia Zilei Naționale a României și totodată cu ocazia inaugurării consulatului Muzic al României. În toate aceste zone am beneficiat de Parteneriatul autorităților ucrainene, la Chieva a fost vorbat de Ministrul Culturii, la Micolaev a fost vorbat de Primăria Orașului. Iar la Nipro am beneficiat de sprijinul și parteneriatul administrației regionale de stat și a guvernatorului de aceste
1: Am, înțeles. Deci, totul plin de simbolistică și de încărcătură și istorică și culturală, și umană, și de foarte Așa multe este. alte am încercat
2: pe... să îmbinăm cât se poate de bine valorile multiple și simbolurile ale acestei lucrări și ale acestui proiect lucrarea este o lucrare contemporană care simbolizează comunicare și prietenie după cum și numele middle way, calea de mijloc da, da. și am încercat să, să o amplasăm în zone urbane foarte foarte populare și populate din, din orașele în care, în care a călători acest obiect de artă se dorește a nu fi unul care se adresează unei nișe sau unei elite. El trebuie să fie accesibil oamenilor de rând și să se
1: încadreze chiar dacă temporar
2: în viața lor de
1: am înțeles, deci ideea de comunitate acum
0: Au fost și nenumărate interpretări pe care această lucrare le-a avut în contextele urbane în care a fost amplasată și atât cât s-a putut vedea din partea românească mă rog, prin distanța noastră de limbă cu, cu limba ucraniană am putut să vedem că s-au creat inclusiv lucrări grafice pe baza acestei amplasări în diferitele spații adică au devenit un așa numit meme din punct de vedere al internetului Un trigger, cum zic, psihologic. <laughs> da, un subiect de comentarii
2: au, au existat diverse reacții de apreciere, chiar și de dispreț, de dezamăgire, însă ceea ce este important este faptul că această
1: lucrare a suscitat la discuții și cred că aceasta a fost una din intențiile artistului Da, să nu lase pe nimeni indiferent Da <laughs>
0: Revenind poate la un subiect iat artistic și nu de parte de, de Bogdan Rața, pentru că și el este un artist născut în Baia Mare, putem vorbi de școala de pictură de la Baia Mare, înființată, nu așa, de artistul de etnia armean și Shimon în, în, tâir, în 1896, artist care a evoluat ca un profesor, înființându-și propria școală de pictură la München în 1886 și apoi revenind deată în Baia Mare în 1896 până în 1904, funcționând ca o colonie de pictură, apoi artistul mutându-se în Maramureșul de Nord, în orașul în care s-a, s-a și stins din viață, în teceul Mare, deci evoluând acolo ca colonist al, picturii, al școlii de pictură pe care a înființat ulterior între 1904 și 1900 18. Cum arată acest fenomen al școlii de pictură Marene privit dinspre Ucraina?
2: Este, este deosebit de interesant, vă spun sincer. Este una din puținele legături artistice, dacă doriți, care există între, între România și Ucraina. Noi încercând aici ca ambasadă să promovăm cultura românească, arta românească, toate fațetele ei, am încercat să profităm de această, această legătură organizând două expoziții colective ale urmașilor contemporane ai școlii Marene, Expoziții care au fost organizate în două locuri din Ucraina. A fost o expoziție colectivă aici la Kiev, și aceeași expoziție a fost itinerată și la un festival de cultură care are loc anual în orașul Ivano-Frankiv din nou nu departe de, de granița cu România. Totodată dacă doriți cele două comunități artistice la 120 de ani de la, de la înființare, 125 de ani de la înființarea
0: coloniei artistice de la Paia Mare. Exista și, un, și o casă memorială la și și nu? Care cred că a fost și semnalizată ca atare printr-o placă memorială?
2: Așa este, așa este. E încă un reminder, dacă doriți, al modului în care, până la urmă, cultura nu
1: Cultura, da. Nu cunoaște într-adevăr granițe și aș fi vrut în aceeași de domnule ambasador Țurcanu, să vă rog să vorbiți puțin și despre schimburile de studenți și conferințe, instituțiile de învățământ din oraș. În general. Da, Știu că bine uh, mare
2: plăcere. Una din uh, prioritățile ambasadei noastre este intensificarea schimburilor de studenți și de tineri în general, pentru că în ziua de astăzi știm cu toții că mobilitatea este esențială, cu atât mai mult mobilitatea în timpul studenției este deosebit de importantă. Ceea ce încercăm noi să facem este să sprijinim universitățile din România și din Ucraina care doresc să intre în astfel de parteneriate, să le facilităm schimburile de studenți prin diverse programe care există și pe care le pot accesa, inclusiv programe europene. care care oferă finanțare în această idee în general în zitele pe care care eu și colegii mei le facem în orașele principale din Ucraina întotdeauna în program este inclusă o vizită la universitate și o discuție cu studenții interesați de zona de relații externe, de relații economice și nu numai, este vorba și de studenți care care studiază materii umaniste din păcate, acest tip de schimburi nu este la nivelul pe care ni l dorim, în primul rând fiind vorba de o dificultate de comunicare de limbă, dar în ultimii ani am observat o creștere a interesului studenților din Ucraina de a avea schimburi cu universități din România. Bineînțeles, cei mai interesați cei care fie studiază în, în limbi străine sau care studiază filologie străină pentru care mult,
1: mult Sigur că da. Și noi suntem mândri să vă spunem excelența că nu avem o secțiune ucraineană, să știți, aici la Radio România Internațional. Diplomația în general, dacă îmi permiteți, mi se pare mie că este din ce în ce mai, nu știu cum să folosesc cu un cuvânt, să spun mai flexibilă. Ideea mai veche, mai perimată, aș zice, depășită de diplomație era a unor persoane așa care au niște standarde foarte înalte și care Privesc lumea cumva dintr-un, nu i-aș spune turn de fildeș, dar dintr-o poziție oarecum, cum ar zice englezii, patronizing, așa. Mie mi se pare că în ziua de astăzi nu se mai potrivește deloc cu ce se întâmplă în diplomație și dumneavoastră reprezentați un exemplu foarte clar al acestui nou trend, iar zice, în diplomație, da, care exact asta face, se pune în acord cu lumea aceasta mișcare despre care ne-ați vorbit atât de frumos. Este așa sau mi se pare doar mie, din punctul meu, ca umanist, că ați vorbit de umaniști, eu sunt
2: umanist? E un subiect foarte interesant. Din punctul meu de vedere, diplomația este făcută de oameni pentru oameni, în primul rând. Colegii mei și cu mine încercăm să fim cât mai adaptați vremurilor în care trăim și dorim să aducem cât mai mult din România noastră în locurile unde unde lucrăm. Fie că e vorba de Europa Centrală, de Est, fie că e vorba de Asia. Esența acestei meserii, care se spune că este o meserie vocațională, până la urmă este de a promova și de a-ți prezenta țara ta așa cum este ea, cu un întreg ansamblu său, cu toate fațetele pe care le are. Diplomația, din punctul meu de vedere, nu poate și nu trebuie să, să arate doar o singură față a unei țări, pentru că, până la urmă, România, căci despre România vorbim, este a fiecărui om care trăiește atunci, dacă e să ne referim strict la acest palier de, de cultură, trebuie în același timp să arătăm ce înseamnă cultura contemporană, dar nu trebuie să ne ferim de a prezenta tradițiile folclorice de venie de secole, tradițiile gastronomice, muzica nouă, muzica pop, de ce nu, pentru că important este ca cei din țările unde noi lucrăm, să cunoască așa cum este România de astăzi.
1: Tocmai de asta e și fascinantă orice țară, prin varietatea ofertelor pe care le prezintă. și este, mi vede... dorit
2: să am mai multe posibilități de a prezenta chipul, tot da. ceea ce se produce în România în plan cultural în ziua de astăzi. Și încercăm colectivul de aici, de la Kiev încercăm să aducem cât mai mult de acasă de la fotografie jurnalistică la fotografie de artă sculptură, că tot vorbeam de, exact. de middle way muzică, tradiții bineînțeles, o varietate cât mai, cât mai largă pentru a o prezenta publicului ucrainean, căci trebuie să recunosc, deși depunem eforturi mari încă există un numite deficit de cunoaștere despre ceea ce înseamnă România contemporană
1: Da, și stereotipurile sunt și de o parte și de alta Absolut, toată lumea în care trăim.
2: Sărcinea noastră principală este să demontăm stereotipurile și să reflectăm România adevărată, România pe care o cunoaștem noi de acasă.
1: Da. V-aș uh, întreba puțin excelență despre un lucru care ține oarecum de trecut, dar un trecut care are foarte mare importanță în prezent, pentru că tot vorbeam de învățământ, de zona cernăuților, care era cândva o vatră culturală și educațională de mare, amploare și cu consecințe, aș zice chiar în, în literatura de astăzi există, nu, mi-aduc aminte că există un mare prozator evreu, cred că s-a stins de curând, care s-a format la Cernos există mulți alții. El trăind în Israel aproape toată viața după aceea. Deci aș fi vrut să vă întreb ce se mai întâmplă astăzi la Cernăuți. Dar nu Cernăuțul
2: mai... este la fel de vibrant cum, cum îl știm sau cum am auzit despre el. Ceea ce privește componenta românească Culturii Cernauțene contemporane este foarte, foarte vie. Sunt foarte mulți oameni talentați, vorbim de scritori, vorbim de muzicieni, și dacă ieșim din zona asta culturală per se, putem vorbi de cercetători, putem vorbi de, de academicieni în diverse domenii. La Cernauț se creează în continuare, la Cernauț se creează în limba Rocola.
1: Deci e o vadră bună acolo?
2: E o vadră bună, e o vadră bună care dăi, nu e.
1: Slavă Domnului, da. Pentru că în România în cel puțin să știe foarte puțin despre ce se întâmplă. Apropo
0: acolo. de această puțină. Din păcate, da. Din păcate, da. Informație, probabil că erau și o discuție încă, încă nefinalizată, asupra unei potențiale reprezentări a unui institutului cultural român în, în Ucraina, în ce stadiu se află discuțiile sau dacă a rămas măcar la nivel de plan această reprezentare, nu-i așa? Pentru că țările celelalte de graniță vecine României avem reprezentări, nu în Moldova, încă nu avem în Bulgaria și nu avem iată, în Ucraina. Cum, da. cum stăm din acest punct de vedere?
2: Nu este doar un plan, este o prioritate. Este o prioritate la care se lucrează. Însă este un, un proces destul de în același timp, trebuie să spunem foarte clar că multe dintre proiectele culturale organizate de ambasadele de la Kiev, de Consulatul General de la Cernobît, de Consulatul General de la Odessa și de Consulatul de la Solotvino beneficiază de întreg sprijinul Institutului Cultural Român. Sunt uh, proiecte culturale finanțate de ICR România, cum ar fi uh, proiectul Moving Monument și prezența uh, sculpturii Middle Way aici în Ucraina. Este un proiect finanțat aproape în integralitate de Institutul Cultural
0: Român. Iar revenind la prezența românească în Ucraina, știu că există câteva festivaluri în cadrul cărora se întâmplă, să zicem, acest, această întâlnire multiculturală. Poate ne aduceți acum aminte despre câteva astfel de momente și modul în care uh, comunitățile se fac acolo prezente, cultural?
2: Comunitățile românești din Ucraina sunt foarte prezente într-o aici e casa lor. Uh, sincer să vă spun, nu există festival. Uh, de cultură în, în Ucraina unde să nu existe un grup, un artist un ansamblu al etnicilor români de altfel, dacă nu mă înșel chiar anul trecut la Festivalul Național Ucrainean al ansamblurilor folclorice din Ucraina un ansamblu românesc a luat locul al doilea după cum bine știm, România au o forță creatoare imensă și oriunde s-ar afla ei produsul cultural al românilor, întotdeauna este în fața, întotdeauna se face remarcat și întotdeauna este apreciat.
1: Asta cam așa e. Cunoscând situația multor comunități români din diverse alte țări, vă dau dreptate 100%. Aș fi vrut, în încheiere, domnule ambasador, știm că sunteți foarte ocupat în perioada aceasta anului și tot timpul mimchi-pâinii, nu vreau să știu am cum arată agenda dumneavoastră zilnică. Aș fi vrut să vă rog să adresați niște gânduri ascultătorilor noștri de pretutindeni, dacă se poate, și din România, evident. Mai ales în prag de sărbătoare. Da, sigur.
2: Suntem la finalul unui an uh, un complicat, uh, dar un an care are foarte multe rezultate pozitive Dori, în primul rând, să mulțumesc celor care, care ne-au sprijinit pe noi pentru aceste proiecte culturale, Institutul Cultural Român, domnul Cosminului și echipei sale, dar și celorlalți, precum și artiștilor români care, care au fost prezenți în Ucraina alături de noi, fie ei, fie prin produsul lor cultural, domnul Sorin Onișor, doamna Ioana Moldovan, doamna Mariana Scubli, formației Tugens, că tot am vorbit și de muzica din România de astăzi. În același timp, ascultătorilor dumneavoastră, Aș dori să le urez un Crăciun fericit, un Crăciun liniștit și un an nou cât mai bun.
1: La fel și dumneavoastră și, și dumneavoastră. mult succes noastră și echipei și sănătate.
2: mele se adresează și dumneavoastră. Și vă <laughs> mulțumesc mult de tot pentru invitația de a fi parte din
1: emisiune. Noi suntem Nu numai bine, domnana. Nu La revedere. La
0: revedere. Toate cele bune.